0: Herkese merhaba, ben Dilara. Gölge kimliklerin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyi ve sağlıklısınızdır. Bugün sizlere Kara Robinson'ın hikayesinden bahsedeceğim. Bu benim ilginç bulduğum bir hikaye çünkü devamında birçok soru işaretini ortadan kaldırdı. O yüzden sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Eğer hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Kara, Güney Carolina Lexington'da gayet sakin ve güvenli bir mahallede yaşamaktaydı. Saatlerce arkadaşları dışarıda dolaşıp oynama özgürlüğüne sahipti ve ebeveynleri için bu hiçbir zaman bir sorun teşkil etmedi. Çünkü dediğim gibi mahallelerinde çocuklar için tehdit unsuru oluşturacak herhangi bir şey yoktu. Yani en azından olayın yaşandığı o güne kadar. Olayın yaşandığı gün Kara, en yakın arkadaşı Heather'ın evindeydi ve ikili o sabah evde yalnızdı. Dün gece onlarda kalmıştı ve o günü de beraber geçirmeyi planlıyorlardı. İkilinin o gün için ilk planı hava çok güzel olduğu için evin yakınlarında bulunan bir göle gidip yüzmekti. Fakat evi terk etmeden önce Heather annesini aradı ve yapmalarını istediği herhangi bir iş olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Heather'ın annesi onlardan yalnızca bahçedeki çiçeklerini sulamalarını istedi. Telefon konuşmasından sonra Heather arkadaşına göle gitmeden önce duş almak istediğini belirtti. Bunun üzerine Kara vakit kaybetmemeleri için bahçedeki çiçekleri o duştayken tek başına sulayabileceğini söyledi. Böylelikle Heather duş almaya, Kara da bahçeye çiçekleri sulamaya gitti. Kara çiçekleri sularken bir noktaya kadar her şey oldukça normaldi. Fakat daha sonra Kara bir arabanın mahalleden çıkmak üzereyken durup geri geri gelmeye başladığını gördü. Her ne kadar bu olay dikkatini çekse de, çok da garipsememişti çünkü arabanın yolunu kaybetmiş olabileceğini ya da bir şeyler unutmuş olabileceğini düşündü. Geri geri gelen araba tam da Heather'ların evinin önünde durdu ve dışarıya beyzbol şapkalı, gömlekli, oldukça iyi görünümlü bir adam çıktı. Adamın sol elinde dergiler vardı ve Kara'ya selam verdikten sonra anne ve babasının evde olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Kara burasının onun değil arkadaşının ev olduğunu belirtti. Bu sefer karşısındaki adam arkadaşının ebeveynlerinin evde olup olmadığını sordu. Keradan hayır cevabını aldığında ise elindeki dergileri ona göstererek bunları benim için onlara verebilir misin dedi. Kara bunun gayet makul bir istek olduğunu düşündüğü için bu isteği hiç tereddütsüz kabul etti. Adam dergilerini Keraya verirken kişisel alanını birazcık işgal ediyordu çünkü ona oldukça yaklaşmıştı. Keran bir miktar huzursuz olsa da sonuçta adam bana bir şey verecek. Bu gayet normal diye düşündü ve bu yüzden geri adım atmadı. Adam sol eliyle ona dergileri uzatırken Kara'nın o zamana kadar fark etmediği sağ elinde bulunan silahı onun boynuna dayadı. Aklınızdan nasıl olur da silah fark etmez diye bir soru geçebilir ama anladığım kadarıyla silah normalden çok daha küçükmüş. Yani demek ki bir şekilde saklamayı başardı adam o yüzden de hiç dikkatini çekmedi. Şoka uğrayan Kara o an ne yapacağını kestiremiyordu ve karşısındaki adam onu zorla arabasına doğru yönlendirmekteydi. Her ne kadar o andan itibaren kaçmayı istese de bunun çok da mümkün olmadığını en azından o an için biliyordu çünkü karşısındaki adam ondan daha güçlüydü ve üstelik silahı vardı. Bu yüzden onu takip etmekten başka seçeneği yoktu. Adam onu arka koltuğa yönlendirdikten sonra Koltuğun üzerinde bulunan bir sandığın içerisine soktu ve kapağını kapattı. Bunu 15 yaşında bir kızın cenin pozisyonunda sığabileceği büyüklükte bir sandık olarak düşünebilirsiniz. Yaklaşık 10-15 dakika boyunca yol aldılar ve bu süre boyunca Kara mahalleyi oldukça iyi bildiği için hangi yollara saptıklarını, dönüş yönlerini ezberlemeye çalışıyordu. Tabii bu kapalı bir kutunun içerisindeyken hiç de kolay bir şey değildi. Kara'nın nereye gittiklerine dair bu yüzden pek de bir fikri yoktu. Bu geçen kısa süreli yolculuk boyunca da adam onunla hiç konuşmadı. Daha sonra adam arabasını yol kenarına çekti ve sandığın kapağını açtı. Bu Kara ile konuştuğu ilk an oldu. Ona ellerini ve ayaklarını bağlayacağını aynı zamanda da ağzını kapatacağını söyledi. Bütün bunlar gerçekleşirken gayet sakindi ve ne yaptığını biliyor gibi bir hali vardı. Kerayı bağlayıp ağzını kapattıktan sonra onu sandığın içerisine geri kapattı ve arabayı birkaç dakika daha sürdü. Tekrar durduklarında Kara, etrafta birçok insan sesi duyabiliyordu. Hatta bu yüzden bir benzinliğe geldiklerini ve bu adamın orayı soyacağını düşündü ama yanılıyordu çünkü geldikleri yer adamın kendi eviydi. Adam arabadan indikten sonra Kara'ya onu arabadan indireceğini ve sessiz olması gerektiğini söyledi. Sandığı yere koyduktan sonra sürüklemeye başladı. Ve kısa bir süre sonra Kara bir kapının eşiğinden geçirildiğini hissetti. Ardından da kapı kapanma sesi duydu. Birkaç dakika boyunca adam evin içerisinde dolaştı ve sonrasında da Kara'yı sandıktan çıkarttı. Kara sandıktan çıkartıldıktan sonra adam ona onu çözeceğini ve ağzını açacağını söyledi. Fakat herhangi bir sorun çıkartırsa da silahının onda olduğu gerçeğini hatırlattı. Bu sırada Kara kaçma planları yapmaya çoktan başlamıştı. Buzdolabındaki magnetlere kadar evin her tarafını inceliyor ve bu adam hakkında bilgiler edinmeye çalışıyordu. Evin içerisinde gördüğü balık ve kertenkele hakkında ona sorular sormaya ve güvenini kazanmaya çalıştı. Burada aslında yapmaya çalıştığı şey herhangi bir sorun çıkartmayacağını ispatlamaktı. İkili artık bir masada karşılıklı oturuyorlardı ve aralarında bir soru cevap seansı gerçekleştirdiler. Hem Kara hem de karşısındaki adam birbirlerine sorular sormaktaydı. Adam ona sevgilisi olup olmadığını, onu kaçırdığı yerin kimin evi olduğunu ve ailesiyle alakalı bazı sorular yöneltti. Aynı zamanda cevapları önündeki bir kağıda not almaktaydı. Bu sorgulama sırasındaki tavrı da garip bir şekilde çok nazikti. O sırada Kara da onun hakkında birkaç bilgi öğrenmişti. Bunlardan bir tanesi de adamın ordudan atıldığıydı. Bu soru cevap seansının ardından maalesef bu korkunç adam Kara'ya tecavüz etti ve Kara aslında bunun başına geleceğini en başından beri biliyordu. Geçen birkaç saatin ardından sonra adam Kara'ya hadi haberleri izleyelim ve birileri seni özlüyor mu, arıyor mu bakalım dedi. Fakat Kara daha kaçırılalı 8 saat olmuştu ve elbette ki o anda haberlerde ismi geçmiyordu. Televizyonu kontrol ettikten sonra adam Kara'ya döndü ve pekala kimse seni özlememiş dedi. Daha sonrasında da onu serbest bırakacağını Ve ne yapacağına karar verecek olanın o olduğunu söyledi. Ama eğer polise gitmeye karar verirsen her zaman tecavüze uğramış o kız olarak alınacaksın dedi. Ben bu noktada adamın kesinlikle yalan söylediğine inanıyorum. Bence onu asla serbest bırakmayacaktı. Artık saat iyice geç olmaya başladı. Ve adam Kara'ya bir telefon görüşmesi yapması gerektiğini, bu zamana kadar oldukça iyi davrandığını, iyi gittiğini ve eğer çığlık atmamaya söz verirse onu bağlamayacağını ve ağzını da kapatmayacağını söyledi. Kara'yı tekrar o sandığın içine koydu ve sandığın kapağını kapatıp eşini aradı. Evet, eşini. O sırada bu zamana kadar soğukkanlılığını korumaya başarabilen Kara bir şekilde artık sınırlarının sonuna gelmişti ve sandığın içerisine kapatıldığı an panik atak geçirmeye başladı. Adam yanına gelip ona ne olduğunu sordu ve o da nefes alamadığını söyledi. Bunun üzerine adam, Peki ses çıkarmadığın sürece sandığın kapağı açık kalabilir dedi ve kapağı açtı. Telefon konuşmasına da devam etti. Gerçekten lütfetmiş ne kadar minnattar olsa az Telefon konuşmasının ardından Kera'ya burada birkaç gün kalacağı için bir noktadan sonra artık yemek yemelisin dedi. Ve onu kendisiyle beraber uyuşturucu kullanmaya zorladı. Aynı zamanda ona kas gevşetici bir hap da verdi. Yemek anlayışı gerçekten beni benden aldı. Tüm bunlardan sonra Keran'ın ellerine kelepçe taktı ve onu odasına taşıyıp yatağa yatırdı. Kelepçeyi de bir iple yatak başlığına bağladı. Yani burada ipin bir ucu kelepçeye, diğer ucu yatağın başlığına bağlı ve bundan dolayı Keran'ın iki eli de başının yanında durmakta. Keran'ın yaşadığı bütün bu dehşet verici günün ardından ve tabii kullanmaya zorlandığı şeyler düşünülünce Keran artık baygın düştü ve uyuya kaldı. Ertesi sabah oldukça erken bir saatte Kara yanında uyuyan bu pislik adamdan önce uyandı ve kaçırıldığından beri beklediği anın bu olduğuna karar verdi. Bir şekilde ağzıyla kelepçeye bağlanmış ipe ulaşabiliyordu ve kelepçeyi o ipten kurtarmayı başardı. Daha sonra elleri hala kelepçeli bir biçimde sağ ayağını da çözebildi. Oldukça sessiz ve dikkatli davranıyordu, yataktan kalkmayı ve o adadan çıkmayı da başardı. Salona geldiğinde ön kapıya ulaşmadan önce ortadan çekmesi gereken şeyler vardı. Çünkü bu objeler kapıya ulaşmasını engelliyordu. Sessizce hareket etmeye çalışarak elektrik süpürgesini ve içine kapatılarak getirildiği sandığı yolundan çekti. Kapının kilidini açtı ve var gücüyle çıplak ayakla koşmaya başladı. Dışarı çıkmayı başardığında karşısına çıkan ilk arabanın önüne geçti ve ellerini sallayarak onları durdurdu. Arabanın içerisinde biri orta yaşlı, birisi de daha genç iki adam bulunmaktaydı. Onlara kaçırıldığını ve evi işaret ederek orada zorla tutulduğunu söyledi. O noktada Keva oldukça fazla bilgiyi zaten aklında tutuyordu o adamla ve evle ilgili. Bu yüzden yaşadığı adrenalin düşünülünce evi hatırlayamazsa diye onlara da özellikle göstermişti. Daha sonra tabii ki onlardan onu karakola götürmelerini istedi. Şoka uğrayan adamlar derhal onu arabalarına alıp polise götürdüler. Bu arada Kera'nın elleri de tabi hala kelepçeli. Karakola geldiklerinde Kera bütün başından geçenleri karşısına çıkan ilk polis memurunu anlattı. Ve tahmin edin ne oldu? Karşısındaki polis memuru ilk başta ona inanmadı. Bu durumda kendisi herhalde her gün karakolda elleri kelepçeli ve çıplak ayaklı kızlarla karşılaşıyor ki anlattıklarını pek de inandırıcı bulamadı. Daha sonra Kera'nın annesini aradılar ve Kera'nın onlarla birlikte olduğunu ona söylediler. Polisler artık ona inanmıştı tabii ve bu yüzden onu hastaneye götürmeden önce kaçırıldığı mahalleye götürmek istediklerini söylediler. Çünkü bu şekilde Kera onlara hangi apartman olduğunu söyleyebilirdi. Kara polislere onu karakola getiren kişilere zaten apartmanı gösterdiğini söyledi. Fakat o an onlar da aslında öyle bir şok içerisindeydi ki yani düşünün arabanıza koşan ve el sallayan kelepçeli, çıplak ayaklı bir kızla karşılaşıyorsunuz sabahın çok erken saatinde. Daha sonrasında kaçırıldığını söyleyerek bir apartman işaret ediyor. Bu durumda onlar da aslında apartmanın akıllarında tutamadılar. Bu yüzden Kara polislerle oraya gitmek zorunda kaldı. Mahallenin etrafında arabayla dolaşıp evi ararlarken golf arabası süren birisini fark ettiler. Bu adam mahalleyi ve içinde yaşayanları gayet iyi tanıyordu. Polis ekipleri Kara'dan aldıkları bilgilerle onu aradıkları adamın neye benzediğini anlattıklarında adam hangi apartman olduğunu bildiğini söyledi ve onları oraya götürdü. Bu arada Kara gerçekten çok iyi bir iş çıkarmıştı çünkü verdiği bilgilerden bir tanesi de evde yaşayan kızıl saçlara sahip bir kadın olduydu. Bu bilgiyi de o evde hapis tutulduğu süre boyunca banyodayken bir tarağın içerisinde gördüğü uzun kızıl saçtan almıştı. Yani Kara gerçekten evi çok iyi incelemişti. Polisler eve geldiğinde ev elbette ki boştu fakat içerisinde birçok ipucu barındırıyordu. Polisler ilk önce adamın kimliğini öğrendiler ve tüm bunları yapan kişi Richard Mark Ivanets'ti. Polisler daha önce bu ismin hiç radarlarında olmadığını söylediler. Onlar için yeni bir isimdi bu. Nerede çalıştığına, telefon kayıtlarına ve kullandığı arabalara dair bilgiler edindiler. Ev incelenmeye devam ederken de Richard'ın odasının bir köşesinde kilitli bir sandık bulundu. Sandığı açtıklarında Richard'ın o gün Carrie'yı kaçırırken giydiği gömleği ve takip ettiği kızlar hakkında bilgilerin yazılı olduğu bir not defteri buldular. Bu notlarda kızların yaşları, otobüsten saat kaçta indikleri, onları kaçırdığında onlara ne yapmayı planladığı gibi çok detaylı, korkutucu şeyler yazmaktaydı. Ayrıca ilginç olan şu ki, Hakkında notlar alınan kızlar yalnızca Karen'ın yaşadığı yerden değildi. Virginia, Texas ve Florida'yı da kapsamaktaydı. Sandığın içerisindeki şeylerden bir tanesi de Virginia Spotsylvania'dan bir gazete parçasıydı ve bu gazetedeki başlık da iki kız kardeşin bedeninin bir nehrin kıyısında bulunduğuydu. Polisler bu gazeteye ulaşır ulaşmaz FBI'yı arayıp odaya dahil ettiler. Çünkü işler beklenenden daha karmaşıktı. Ve aslında aradıkları kişi olası bir seri katildi. Şimdi sizi burada birazcık geçmişe götürüp olayları daha iyi anlayabilmeniz için kısaca Virginia Pennsylvania'da yaşayan bu iki kız kardeşten bahsetmek istiyorum. Kristen ve Kaley Lesk 1 Mayıs 1997 günü okullarından çıktıklarında saat 3'tü ve eve yürüyerek dönmekteydiler. Bu tarihte Kristen 15, Katie ise 12 yaşındaydı. Eve geldiklerinde onlardan başka kimse evde değildi çünkü ebeveynleri her zamanki gibi o saatte işteydi. Kızlar içeri girdiler ve kendilerine içecek bir şeyler hazırladılar. Aynı zamanda bahçedeki şişme havuzunda doldurmaya başlamışlardı çünkü güzel havanın tadını çıkartmak istiyorlardı. Her şey gayet normal gözükse de kızların ev ile ilgili fark etmediği bir şey vardı. Bu da güvenlik alarmının kapalı olduğuydu. O gün kızların babası bir hayli zaman geçmesine rağmen onlardan her zamanki gibi bir telefon almamıştı. Kızlar normalde okuldan eve her geldiklerinde babalarını arar ve güvende olduklarını söylerlerdi. Bu durumdan şüphelenen baba kızlara ulaşamadığında telaşlandı ve derhal işten çıkarak eve gitti. Eve geldiğinde karşılaştığı manzara bahçede durmakta olan içecekler ve havuzu doldurmak için hala açık olan suydu. Ayrıca evin kapısı da açık bir haldeydi ama kızlardan tek bir iz bile bulunamamıştı. Kızlar hava daha kararmadan gün ışığında ortada hiçbir iz bırakmadan kaybolmuştu. Polisin elinde de hiçbir ipucu yoktu ve tam 5 gün sonra bu iki kız kardeşin bedeni bir nehrin kıyısında kuşambaya sarılı halde bulundu ve polis bu kızlara ne olduğunu asla öğrenemedi. Şimdi size bununla oldukça benzer Yine aynı bölgede yaşanmış bir kaçırılma olayından daha bahsetmem gerekiyor. Çünkü polisler bu olayın da Richard ile bağlantılı olduğunu düşünmekteydi. Bu sefer daha da geriye gidiyoruz. 9 Eylül 1990 tarihinde Sofia Silva 16 yaşındayken evde ablasıyla beraberdi. Okuldan gelmişti ve yapması gereken ödevleri vardı. Bu yüzden ablasına ön verandaya çıkacağını, ödevlerini de orada yapacağını söyledi. Bilgisayarını çantasını oraya taşıdı ve ödevini yapmaya başladı. Çok geçmemişti ki ablası Sofia'nın ortadan kaybolduğunu fark etti. Bilgisayar hala açıktı ve çantası da oradaydı, ama Sofia'dan tek bir iz bile yoktu. Polislerin elinde günpe gündüz ortadan kaybolmuş bir kız vardı ve elleri ipucu konusunda tamamen boştu. Aradan tam bir ay geçtikten sonra Polisler bir nehrin kenarında Muşamba'ya sarılmış ve bağlanmış bir şekilde Sofya'nın ölü bedenine ulaştı. Her ne kadar Richard'ın evinde bulunan sandıkta Sofya ile ilgili bir şey çıkmasa da bu üç kızın yaşadığı bölgede böyle şeyler asla yaşanmazdı ve kaçırılma biçimleri de oldukça benzer olduğu için polisler Sofya'nın ölümünden de bu adamın sorumlu olabileceği bağlantısını kurdular. FBI olaya dahil olduktan sonra ilk iş olarak Richard'ın ailesine yani eşine ulaştılar. Richard'ın eşi tüm bunlar yaşanırken annesiyle birlikte Disney World'daydı. Yaşananları öğrendiklerinde elbette ki şok olmuşlardı. Yani düşünebiliyor musunuz siz annenizle masum masum Disney World'da dolaşırken eşinizin aslında bir buradaki boşluğu lütfen siz uygun şeyle doldurun olduğunu öğreniyorsunuz. Şoka uğrayan aile polislere yardım etmeyi anında kabul etti. Birkaç gün boyunca Richard'dan iz bulamadılar fakat bu sıralarda Richard'ın kız kardeşinden yetkililere bir arama geldi. Ve kız kardeşi Richard'ın yaptığı her şeyi ona itiraf ettiğini, kendisinin Florida'da olduğunu söylediğini ve aynı zamanda onunla bir restoranda buluşmak istediğini söyledi. Bu bilgiyi aldıktan sonra polisler buluşma yerine gittiler ve Richard'ı orada beklemeye başladılar. Ama maalesef ki Richard onları fark etti ve kaçmaya başladı. Polisler ve Richard arasında uzun süreli bir kovalama gerçekleşti. En sonunda Richard polisler tarafından etrafı sarıldığında ise arabadan indi ve silahını ağzına sokarak kendisine sıktı. Richard'ın sonu hakkında ne hissettiğimi tam olarak bilemiyorum. Ben sanırım hapiste bir köşede sürünmesini daha çok isterdim. Kendi sonunu kendisinin getirmesi onun için kolay bir kurtuluş oldu diye düşünüyorum. Polisler Richard'ın kendini öldürmesine çok üzüldü. Çünkü ona soracakları birçok soruları ve alacak cevapları vardı. Yine de daha sonra öğrendikleri bilgiler de onlara bu diğer iki olayı çözmede yardım etti. Richard bu diğer üç kız ortadan kaybolduğunda Virginia'da onlarla aynı yerde yaşamaktaydı. Bu cinayetleri işlediğinde ise ilk eşiyle evliydi. Yine bütün bunlar eşi tatildeyken gerçekleştirilmişti tatilde eşine katılamama sebebi olarak da ona işten izin alamadığını ve çalışması gerektiğini söylemesiydi. Halbuki bu bir yalandı ve Richard bu tarihlerde işten izin almıştı. Başta söyledim tam hatırlamıyorum ama kara kaçırıldığında tarih 2002'ydi ve kız kardeşlerin kaçırılma tarihi de hatırlarsanız 1997'ydi. Şimdi şaşıracağınızı düşündüğüm bir şey söyleyeceğim. Polisler herhangi bir ipucu için Richard'ın arabasına aradığında arka koltukta aradan tam 5 sene geçmesine rağmen Christine'e ait bir parmak izine rastladı. Ve parmak izi sanki yalnızca birkaç günlük gibiydi. Bu gerçekten bence bir mucize gibi. 5 yıl boyunca hiçbir şekilde bozulmadan parmak izi orada kalmayı başarmış. Ayrıca yine hatırlarsanız 3 kızın bedeninde muşambalara sarılı şekilde bulunmuştu. Yapılan testler sonucunda Richard'ın arabasında bulunan muşamba parçaları da kızların bedenlerinin sarılı olduğu muşambalarla eşleşti. İlginç olan kısım ise bu adamın daha önce hiçbir şekilde dikkat çekmemiş olmasıydı. Üstelik bütün kurbanlarını gün ışığında kaçırmıştı. Kira bir şekilde kaçmayı başaramasaydı bu cinayetleri kimin işlediğinden kimsenin haberi de olmayacaktı ve muhtemelen cinayetlerin devamı da gelecekti. Richard'in kızlarla ilgili not tutma detayını hatırlıyorsunuzdur. Öncesinden gizlice birçok araştırma yapıyordu. Bu yüzden bazı kişiler aslında o günkü hedefin Kara değil, Heather olduğunu düşünmekte. Aslında bu bana da oldukça mantıklı geldi. Çünkü hiçbir eve rastgele gitmemiş o zamana kadar. Hepsini önceden bir şekilde incelemiş ve kızların tek başlarına oldukları zamanı kollamış. Kara'ya ne oldu derseniz kendisi o yıl yazın çalışmak için bir iş aramaktaydı. Ve oradaki polis memurlarından bir tanesi eğer isterse karakolda çalışabileceğini söyledi. Ve Kara bunu severek kabul etti. Üniversiteye kadar orada ona verilen işleri yapmaya devam etti. Üniversitede aslında öğretmen olmayı planlıyordu. Ama karakolda çalışmayı da çok sevmişti. Bu yüzden ikisini birleştirerek okul polisi olmayı seçti diyebiliriz. Yani görevi öğrencileri korumak ve suçların işlenmesini engellemekti. Bugünkü olayımız bu kadardı. Ben Karen'in cesaretine, kararlılığına ve kanlılığına gerçekten hayran kaldım. Sayesinde en az iki aile kızlarına ne olduğunu öğrenme şansı yakaladı. Ben yine olayla ilgili fotoğrafları Instagram hesabına yüklüyor olacağım. Gölge kimlikler diye aratarak bulabilirsiniz. Umarım olay yeterince ilginizi çekmiştir. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.